0: Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live am 2. März 2023. Wir haben heute wieder eine bunte Themenliste für Sie. Zunächst blicken wir auf eine App, die das Parken erleichtern soll. Es geht um Easypark. Mit ihr lässt sich ein Parkschein digital lösen. Abgerechnet wird auf die Minute genau. Easypark ist europäischer Marktführer und in mehr als 20 Ländern verfügbar. Neben Österreich auch in der Schweiz und in Deutschland. Bei uns in der Sendung ist heute der gebürtige Nenzinger Markus Heingärtner zu Gast. Er ist seit zweieinhalb Jahren Country Director von Easypark Österreich und Schweiz. Auch beschäftigen wir uns heute mit der SPÖ, genauer genommen mit der jungen Generation der SPÖ. Diese hat nämlich seit kurzem einen neuen Vorsitzenden. Es handelt sich um den Feldkircher Elias Wehinger. Er folgte auf Alp Sanlialp, der in dieser Funktion drei Jahre lang tätig war. Wehinger ist heute mein zweiter Gast. Außerdem werfen wir einen Blick ins Schlafzimmer. Denn Barbara Baldini, Kabarettistin, Autorin und Sexualpädagogin, hat mit Flachgelegt ein brandneues Programm vorgelegt. Damit tut sie durch Österreich. Ihre nächsten Termine führen sie etwa nach Götzes oder nach Schrunz. Nähere Einblicke in die Sexkursion mit Lachgarantie gibt uns die gebürtige Tirolerin heute in der Sendung. Doch zuerst will ich mit dem Country Director von Easypark Österreich und der Schweiz beginnen. Er ist uns live aus Wien über Zoom zu geschalten. Guten Abend, Herr, Wehing Herr Heingärtner. Pardon.
0: <lacht> Guten Abend, Herr da voraus.
1: Ihr Werdegang ist beeindruckend, führte praktisch von Vorarlberg aus in die weite Welt hinaus. Äh, schon ja. vor zehn Jahren äh, erschien ein Bericht über Sie und Ihre damalige Plattform Use Twice in den VN. Dabei ging es um das Verleihen verschiedener Dinge ähm, was ist denn seither alles passiert?
0: Sehr vieles. <lacht> ähm, Wirklichkeit, also das mit Just Twice hat ja äh, am Anfang sehr gut funktioniert. Das war so mein, mein Weg in die digitale Welt. Ich war ja vorher beruflich woanders äh, tätig und hat meine Begeisterung fürs Digitale und alles drumherum geweckt. Und seither habe ich unterschiedliche digitale äh, Geschäftsmodelle, Beratung oder Umsetzung begleiten dürfen. Und eben seit zweieinhalb Jahren bin ich, für EasyPark verantwortlich.
1: Jetzt waren Sie unter anderem schon Unternehmens- und PR-Berater, Geschäftsführer bei NCZ.at oder des Management Clubs, nur um einige Stationen zu nennen. Äh, mhm. Es erscheint, dass Digitalisierung immer mehr zu Ihrer Passion wurde. Wie, wie ist das gekommen?
0: Ah, das ist einfach, weil ich immer schon eine hohe Begeisterung hatte für, für digitale Technologien. Und für alles drumherum, ich bin, bin zwar kein Digi digitaler Native mehr, das geht sich altersmäßig nicht aus, aber ich habe immer noch die Neugier und die kindliche Begeisterung dafür und ich bin immer noch, ich würde sagen, happy, so viele Sachen nutzen zu können, die vor 20 Jahren nicht möglich gewesen wären. Dass man jetzt das Hotelzimmer sich anschauen kann und über Google Earth die Gegend hat, wenn man in Lissabon keine Ahnung Urlaub macht, bis über Streaming, Netflix, Spotify, ich mir nicht so viele verschiedene Musik angehört wie in meinem Leben. Bisher finde ich einfach sehr Fülle von Möglichkeiten, die sich ergeben und die mein Leben besser
1: machen. Jetzt Vor zehn Jahren haben Sie laut VN-Bericht noch gar kein Auto besessen. Wie sieht das heute ja. aus?
0: Das ist immer noch so, aber fairerweise muss ich sagen, meine Frau hat dafür mein Auto. also Wir sind schon motorisiert.
1: Und verwenden auch EasyPark, nehme ich an.
0: So ist es, tatsächlich.
1: Vielleicht erklären Sie uns kurz, was macht denn die App genau?
0: Also man kann damit halt das Parken bezahlen. Das heißt, wo immer Sie sind, ich weiß nicht, wo sind Sie gerade physisch?
1: Jetzt bin ich gerade in Schwarzach in Form. In Schwart,
0: okay. Also wenn man in Schwarzach oder Tampieren bringt, wo immer ähm, äh, parken muss, also im Auto, wo hinfahrt und um das äh, Parken bezahlen muss, dann kann man es zahlen mit der App. Der Vorteil liegt halt darin, man muss nicht zum Parkschenautomaten, man braucht kein Kleingeld, äh, sondern startet das vom Auto aus. Und ein weiterer Vorteil ist darin, dass man hat nur das, das zahlt, das man verparkt. Ne? Also man dreht bei uns quasi am Rad, am Zeitrad und stellt es halt ein auf eine Stunde 15. Und wenn man nach einer halben Stunde zurückkommt, geht man auf Stopp und zahlt nur die halbe Stunde. Das geht mit Paxchonautomaten nicht, da kriegt man in aller Regel kein Geld zurück. Und oder, ein weiterer Fall, ganz kurz, ist, ist oft man braucht man länger. Ja, Das heißt, wenn man beim Professeur sitzt oder im Kaffee mit Freunden oder im Meeting, und man braucht halt eine halbe Stunde länger, dann verlängert man halt das am Rad und da spart man sich halt den Strafzettel. Das sind auch so Vorteile, die damit verbunden sind.
1: Wie umkämpft ist denn dieser Markt bei den Park-Apps?
0: Ja, es gibt schon äh, viele. Fadelberg hat einen Weg auch gewählt, dass man von einer App zu mehreren gegangen ist, um, um auch äh, den Autofahrerinnen und Autofahrern äh, äh, ein Mehr an Angebot zu geben. Also in Österreich sind vier, fünf App-Anbieter, in Deutschland sind es acht, neun. Ähm, also es gibt schon einen Wettbewerb mit unterschiedlichen, sage mal Qualitätsniveaus, äh, die geboten werden, unterschiedliche Innovationen, die geboten werden. Ähm, also es gibt schon einige am Markt. Der Vorteil mit Easy Park ist halt der, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, dass wir halt mittlerweile flächendeckend vertreten sind. Also wirklich von, von Dänemark bis unter nach Sizilien kann man halt überall damit parken und wahrscheinlich eher naheliegend äh, in Vorarlberg und rundherum auch. Nicht? Ob es so St. Gallen, ist Lindau oder Innsbruck, also es geht halt überall.
1: Ähm, wie ist denn das Interesse der Städten und Gemeinden in, in Vorarlberg? Wie, wie schaut es da aus? Wo kann man da Easy Park schon überall nutzen?
0: An und für sich äh, überall, also so gut überall, wo es eine Kurzparkzone gibt, also von Bregen bis Gagellen, äh kann man es so überall, es sind rund 14 Städte, ähm, in denen man das nutzen kann. Und wir fangen jetzt auch langsam an, das in den Garagen anzubieten, also überall dort, wo es ein Kameraerkennungssystem gibt. Die erste Garage ist die Stadtgarage in dass also Da kann man reinfahren, die Kamera erkennt, dass man Easypark-Kunde ist, der Schranken geht hoch, man braucht keine Tickets mehr. Und äh, beim Ausfahren, genau. Also es wird einfach automatisch bezahlt.
1: Gibt es da auch noch Hürden in, in der Kooperation mit den Gemeinden oder funktioniert das alles super?
0: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also Vordelberg hat es von Anfang an sehr, 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 ist eigentlich ein Vorzeigebundesland, das sehr, sehr professionell äh, gehandhabt. Also alle Gemeinden, die hier halt der Kurzparkzone haben mit Unterstützung vom Gemeindeverband, äh, haben dann eben das eingeführt so einen offenen Markt mit mehreren Anbietern. Und wir treffen uns auch regelmäßig mit allen Gemeinden, die das machen, besprechen, wie es so gelaufen ist, was man verbessern kann, optimieren kann. Also das läuft wirklich super, muss man sagen. Also wir sind, sind sehr glücklich, eben auch, dass, dass man überall damit zahlen kann, dass es keinen keine weißen Fleck gibt.
1: Nehmen wir mal an, ich, ich benutze die App und bekomme trotzdem einen Strafzettel. Was passiert denn dann?
0: Ah, das sollte nicht passieren. <lacht> Wenn es aber so ist, dann geht man halt mit, mit man, man hat ja auf der App den Nachweis, dass man bezahlt hat oder man kann eine Rechnung runterladen. Dann geht man halt damit zur zuständigen Stelle, zur Polizei und sagt übrigens, da habt ihr einen Fehler gemacht und dann musste du das auch zurücknehmen, klarerweise, weil er der Beweis erbracht wurde, dass man es bezahlt hat.
1: Ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen auf digitale Trends blicken. Ähm, ja. Da wird man jetzt mal momentan ja kaum an künstlicher Intelligenz vorbeikommen, nehme ich an, äh, genauer genommen Chat GPT. Ähm, verwenden Sie das selbst oder wie, wie blicken Sie darauf?
0: Ich verwende das tatsächlich selber. Äh, und um ehrlich zu sein, ich bin jedes Mal fasziniert und erstaunt, wie unglaublich gut das Ding ist. Also um ein Beispiel zu geben, ich habe, es war ein Spaß, ich habe vor ein paar Tagen habe ich gesagt, kannst du ein Lied schreiben über EasyPark, und hat wirklich <lacht> erstaunlich, ja, wirklich, also von 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 den Reimern und Refrains super Lied geschrieben. Aber gestern war ich im Zug unterwegs zurück nach Wien von einem Kunden und man dachte so wie ähm, ein Thema bei uns ist hier ja, das, die unterschiedlichen Parkregelungen von unterschiedlichen Städten. Und dann habe ich halt gefragt, na naja, wie was könnte ich für einen guten Vergleich bringen? Ne? Was ist ähnlich? Und, und die hat dann vorgeschlagen, naja, vergleicht das mit mit unterschiedlichen Sprachen. Und hat Beispiele gebracht. Also wirklich kreative Leistung, wo es sagen muss, das ist mehr als nur eine Webseite finden. Also das ist wirklich ein Unterstützer. Kleiner digitaler Assistent.
1: Wo könnten hier die Potenziale liegen, jetzt zum Beispiel mit Blick auf die Arbeitswelt der Zukunft?
0: Ähm, ich finde, das ist... Also ganz viel, ne? Das ist, gibt ja unterschiedliche äh, Einsatzmöglichkeiten. Also angefangen damit für Programmierer, ja, die können sich was programmieren lassen und sich den Code dann anschauen. Für mich ist es jetzt wirklich ein Mehrwert, dass sie wie gestern beschrieben, wie gestern, also wie beschrieben, gerade vorher, dass ich sage, ihr eine Frage, eine Kreative, ja, und sage, wie können wir das machen? Und dann macht Vorschläge. Also es hilft mir ein Stück weit, meinen Alltag noch besser zu bewältigen, ne? und Sachen zu finden.
1: Ähm, bei der KMU Go Digital, einer großen Online-Konferenz 2020, haben Sie gesagt, am allerwenigsten tut sich im Summe, in Summe im Bereich neue digitale Produkte und Leistungen. Das war jetzt vor drei Jahren. Äh, ja. Sehen Sie das immer noch so oder hat sich in diesen drei Jahren auch etwas getan?
0: Aha, ja genau, da ging es quasi um, um neue Produkte generell von Unternehmen. Ähm, ja... Es gibt gibt's sehr, sehr große Unterschiede ne, von Industrie zu Industrie. Also bei uns, ich sehe schon, dass dass, ich, ähm, dass große Schritte passieren. Um ein Beispiel zu geben, vor drei, vier Jahren ähm, war das Parken im Betriebssystem vom Auto noch keines, kein Thema. Mittlerweile haben wir zum Beispiel direkt Integrationen im Auto drinnen. ja Und da kann man halt, also mit, mit Volvo und Polestar und Renault und so, und da kann man im Auto dann, hat man dann die Easy park app und geht auf Start und wenn man wegfährt und schneller 15 km/h fährt, hört es automatisch auf. Und in Zukunft wird das schon der Starten automatisiert passieren. Das heißt, in ein paar Jahren wird man nicht mal eine App bedienen müssen, sondern man fährt hin im Auto, das Auto erkennt von selber, dass man hier zahlen muss, fängt an und wenn man wegfährt, äh, dann stoppt es. Also das rückt dann in den Hintergrund zum Teil, der Technologie, weil es einfach automatisiert passiert.
1: Hat auch die, die Corona-Pandemie in gewisser Art und Weise auch einen Digitalisierungsschub gebracht?
0: Hat es tatsächlich. Also wir haben da auch Umfragen gemacht. Also was jetzt für uns, halt, also es hat in vielen Bereichen wahrscheinlich äh, was bewegt, So was ich was sagen kann, ist, dass die äh, kontaktlosen Zahlungsmethoden von der Beliebtheit zugenommen haben. Ne? Das in Österreich ist doch das Bargeld immer noch sehr beliebt. Ähm, aber äh, es hat zugenommen, dass man willens ist, ja am Anfang war es mit dem Berühren, nicht? Parksteinautomaten, nicht? wir können uns zurückerinnern, Corona, da war bisher Angst da und dann haben die Leute halt wirklich angefangen mehr mit der App zu zahlen und das ist ein Stückchen auch geblieben klar also manches Verhalten geht dann wieder zurück zu dem was vorher war aber vieles geblieben also wenn man so möchte hat es auch geholfen die Adaption mit der App und das Parkens per App anzutreiben
1: gibt es noch andere Trends die jetzt momentan gerade sehr oder die die gerade sehr aufkommen momentan auch jetzt im, im digitalen in der Digitalisierung ja
0: ja also das wie gesagt, ich kann vor allem für meinen Bereich sprechen. Also es gibt ja viele Errichtungen, da könnten man uns lange unterhalten. Ich weiß nicht, wie lange Sie Zeit haben noch. Ja,
1: nicht mehr lange, aber das können wir vielleicht noch kurz anreißen.
0: Genau. Was wir halt sehen ist, das ist seht, nicht allzu neu, aber dann doch wieder, man hat schon viel darüber gesprochen, ist der Umgang mit Daten. Also was ja auch im Vergleich zum Parkstandautomaten, die, 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 die Gemeinden, Städte, die ja mit, mit uh, das parken -Paper anbieten oder mit uns, haben ja mal einen exakten Blick, wo, in welcher Zone, welchem Bereich der Parkdruck wie hoch ist. Nicht? Weil ja, äh, es funktioniert so, dass man, wenn man unsere App verwendet, kommt man per GPS genau am richtigen Ort heraus, nicht? damit man auch in der richtigen Zone, mit dem richtigen Tarif bezahlt und die Stadt sieht dann, eben äh, wie viel, wo genau, wie lange geparkt wurde. Anonymisiert natürlich, also da sieht man das Kennzeichen nicht, darum geht es ja auch nicht. Äh, und jetzt können Sie auf einmal anfangen, auf Zahlen basiert äh, den Parkraum besser zu managen. Ne? Zu sagen, hey, wo müssen wir die Zone erweitern oder verkleinern, wo können wir mit dem Preis raufgehen oder runtergehen. Also man hat auf einmal viel mehr Wissen zur Verfügung, das ja vorher so nicht mit Münzen- und äh, vorhanden war.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage. Was sollte aus Ihrer Sicht im Alltag unbedingt analog bleiben?
0: Also das ähm, am Abend gut kochen, Wein trinken mit meiner Frau, das sollte <lacht> auf jeden Fall analog bleiben. Und das wird es auch, ich schätze mal, zumindest auf absehbare Zeit. so.
1: Vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße aus Vorarlberg.
0: Danke, liebe Grüße zurück.
1: Und wir wechseln nun das Thema und widmen uns den jungen Sozialdemokraten. Die junge Generation der SPÖ Vorarlberg hat nämlich mit Elias Wehinger einen neuen Vorsitzenden. Der hack ist auf der Landeskonferenz vor kurzem einstimmig in diese Funktion gewählt worden. Er ist außerdem stellvertretender SPÖ-Vorsitzender von Feldkirch. Zuletzt sorgt er mit heftiger Kritik am Bahnhof der Stadt für Aufsehen. Ihn begrüße ich nun als meinen zweiten Studiogast. Schönen Abend.
2: Einen schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Beginnen wir mit Ihrer neuen Funktion. Warum haben Sie sich da als Vorsitzender der jungen Generation aufstellen lassen? Wohin bestand da der Reiz für Sie?
2: Ja, wir haben eine Landeskonferenz abgehalten unter dem Motto Linksruck, weil wir glauben, es gibt ganz, ganz viele große Herausforderungen, mit denen wir derzeit in Vorarlberg, aber auch darüber hinaus in Österreich konfrontiert sind. Und wir sind der Meinung, dass nur markante und vor allem linke sozialdemokratische Politik die Lösung für diese Probleme sein kann. Und da gibt es natürlich ganz viele konkrete Themen, angefangen beim Thema Wohnen, was natürlich ganz viele junge Menschen unmittelbar und sehr wesentlich betrifft. Ich meine, Vorarlberg ist bundesweite Spitzenreiterin bei den Mietkosten und die werden ja immer weiter ins Unerschwingliche aufgeblasen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Dann haben wir Themen wie Klimaschutz oder Bildung, wo wir natürlich versuchen zu organisieren, aufzuklären und schlussendlich Herzen in Brand zu setzen für unsere gemeinsame Sache. Und ich freue mich auf die kommende Periode. Gemeinsam mit einem starken Team.
1: Äh, werden Sie das ähnlich angehen wie ihr Vorgänger Alp Sanlialp? Da hat ja die SPÖ-Chefin Gabriele Sprichler-Falschlunger, die hat gemeint, dass er nicht immer bequem gewesen sei. Ähm, er hatte sich mehrfach auch kritisch über Vorgänge innerhalb der Partei geäußert. Werden Sie auch unbequem sein?
2: Also ja, ich glaube, es ist notwendig, Klarkante zu zeigen, wenn nötig, dann auch gegen die eigene Partei. Wobei ich da jetzt derzeit <lacht> keinen Anlass sehe und die Zusammenarbeit mit der Landespartei im Konkreten natürlich auch mit der Gabi ist eine sehr freundschaftliche, eine sehr gute.
1: Ähm, Sie haben es jetzt eh schon ein bisschen angeschnitten, aber wenn Sie mit jungen Menschen reden, wie geht es Ihnen denn im Moment? Was ist da die Stimmung Stimmungslage?
2: Ja, wie Sie vorher gesagt haben, bin ich ja auch noch selbst Schüler. Das heißt, ich bin jetzt im Maturajahr an der Hack und ich habe jetzt vor allem über die letzten zwei, drei Jahre in der Corona-Pandemie schon gemerkt, dass das natürlich auch der mentalen Gesundheit vieler junger Menschen massiv zugesetzt hat. Das haben mir auch zahlreiche Statistiken gezeigt, die belegt haben, dass psychische Erkrankungen immer häufiger auftreten bei Menschen in meinem Alter, aber auch bei Kindern und Jugendlichen zwischen, ich sage mal, zwölf und vierzehn. Ich glaube schon, gerade wenn ich jetzt noch einmal den Blick auf das Thema Schule, Bildung richte, da hat man natürlich gesehen, dass Bildung immer noch ein Stück weit vom Geldbörsal der Eltern abhängt. Das heißt, die einen konnten sich in der Corona-Pandemie im Distance-Learning eben eine private Nachhilfe leisten, die anderen nicht. Und ich glaube, im Endeffekt bleiben eben vor allem die Leute, die vielleicht sozioökonomisch nicht den besten Hintergrund haben auf der Strecke. Und das ist natürlich ein großes Problem und dem gilt es entschlossen gegenzuwirken.
1: Ist die Jugend denn aus Ihrer Sicht, wie Politik interessiert ist die Jugend? Immer wieder ist die Rede von Politikverdrossenheit, allerdings gehen beispielsweise auch viele junge Menschen für den Klimaschutz auf die Straße. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das stimmt und mhm. offen gesagt, ich habe vollstes Verständnis für junge Menschen, die Parteipolitik erst einmal abschreckt und die sagen, ich habe da keine Lust drauf, denn was wir jetzt seit fünf Jahren in der Bundesregierung erleben, das ist Korruption, das ist Intransparenz und das ist fehlende Glaubwürdigkeit. Und naja, dass das natürlich zu einer Politikverdrossenheit führt, ist völlig selbstverständlich und ich glaube, es wird auch einiges an Zeit brauchen, auch wenn dann vielleicht dann mal eine neue Regierung da ist, bis das wieder hergestellt werden kann. Also ja, wir sind eine politische, eine politisierte Generation, aber ich sehe natürlich, dass äh, auch meine politische Arbeit nicht bei allen Menschen in meinem Umfeld gut ankommt oder dass mich Leute fragen, hey Elias, ich finde es ja gut, was du machst, aber wie kannst du bei der SPÖ sein? Und da haben wahrscheinlich auch alle politischen Parteien, natürlich ganz besonders die etablierten Parteien, ihr Last ein Stück weit zu tragen und sind damit verantwortlich.
1: Jetzt haben wir es schon gehört, Sie sind auch stellvertretender SPÖ-Chef in Feldkirch. Ähm, Sie haben jetzt zuletzt am Bahnhof einige Mängel angeprangert. Da sind jetzt am Standort in den letzten Jahren mehr als 60 Millionen Euro investiert worden. Ähm, wo gibt es denn noch Probleme? Können Sie uns das vielleicht noch mal kurz schildern?
2: Ja, da gibt es diverse Mängel an diesem Bahnhof. Also es Fängt dabei an, dass es keinen Kiosk gibt. Dann müssen die Taxifahrerinnen und Taxifahrer in die Tiefgarage, weil sie oben keine Möglichkeit haben, um zu warten, wo sie dann auch noch eine Gebühr zahlen im Übrigen. Der Bankomat am Bahnhof ist außer Betrieb. Es gibt keinen Stadtplan. Und das sind wirklich nur einige der ganz, ganz vielen Beispiele dafür. Und ähm, es wurde ja auch bereits auf unsere Kritik reagiert. Vielleicht darf ich dem kurz vorgreifen. Ich finde es schon auch respektlos gegenüber den Menschen in Feldkirchen, wenn sich da jetzt die Stadt der Verantwortung entzieht und äh, den Ball irgendwie zur ÖBB rüberspielt und die ÖBB sagt wiederum, nein, da liegt die Verantwortung schon beim Bürgermeister. Also ich glaube, dafür muss natürlich Verantwortung übernommen werden. Und auch wenn der Bahnhof noch nicht fertig ist, kann man ja einen laufenden Prozess bereits einmal evaluieren und sagen, wie ist denn bis jetzt gegangen. Ich glaube, naja, dass es auch von Grund auf wichtig gewesen wäre, von Anfang an mehr auf Bürgerbeteiligung zu setzen, die Menschen in Feldkirch einzubinden und dann mal zu schauen, was wollt ihr denn? Und ja, ich glaube, das Projekt ist im Großen und Ganzen misslungen.
1: Ja, wenn man jetzt hört, äh, Trinkbrunnen, Bankomat etc., wären das nicht lauter Dinge, die eigentlich auch relativ schnell zu beheben wären, theoretisch?
2: Das stimmt. Ähm, aber das ist in den letzten Jahren nicht passiert und das ist ja jetzt nicht so, dass dieser Bahnhof seit ein, zwei Wochen umgebaut wird. Dann würde ich das verstehen, wenn man sagt, jetzt lasst uns erst einmal machen. Aber da ist ja nichts passiert und ich glaube, wenn jetzt beispielsweise eine Familie aus der Steiermark nach Vorarlberg kommt, um Verwandte oder Freundinnen und Freunde zu besuchen, die vielleicht schon gehört haben, Völkirch ist eine wunderschöne Stadt, wovon ich im Übrigen auch überzeugt bin, dann schreckt dieser Bahnhof in erster Linie einmal ab und da will man eigentlich am liebsten schnellstmöglich wieder weg.
1: Sie haben es erwähnt, die ÖVP hat darauf hingewiesen, dass, äh, also dass eigentlich die ÖBB zuständig sei. Ähm, müsste sich diese mehr um den Bahnhof kümmern oder wie sehen Sie das?
2: Naja, fairerweise muss man schon sagen, dass die Verantwortung natürlich wahrscheinlich nicht ausschließlich bei der Stadt liegt, aber natürlich auch und wenn da 60 Millionen Euro in ein Projekt investiert werden, das ist ja schon eine ganz, ganz große Menge Geld und ich finde es nicht in Ordnung, sich dann dieser Verantwortung überhaupt nicht, überhaupt nicht annehmen zu wollen und da, jegliche Verantwortung von sich zu weisen und das muss ich so ehrlich sagen, kaufe ich der Stadtregierung und dem Bürgermeister konkret auch nicht ab.
1: Äh, die ÖVP hat auch darauf hingewiesen, dass noch nicht gar alle Teile des Bahnhofquartiers fertiggestellt sind. Die Eröffnung sei erst am 20. April. Sind Sie zuversichtlich, dass es bis dahin zu Verbesserungen kommt?
2: Ich bin nicht zuversichtlich, aber ich wäre natürlich froh, wenn mich die Stadt vom Gegenteil überzeugt.
1: Sie haben auch kritisiert, dass die Stadtregierung die Tourismusabgabe erhöhen wolle. Ähm die ÖVP sagt aber, die Abgabe werde gar nicht erhöht. Es handelt sich um einen Irrtum. Wer hat denn da jetzt recht?
2: In der Tat ist äh, uns da ein Fehler unterlaufen, als wir die Unterlagen überprüft haben. Das ist ein bisschen unangenehm, aber das müssen wir wohl so offen eingestehen. Ähm, ich glaube, im Wesentlichen geht es aber auch nicht darum, wie hoch die Tourismusabgabe ist, sondern uns hat im Wesentlichen gestört, dass jetzt diese Diskussion wieder losgetreten wird und da wird den Fraktionen dann... Ähm, Vorgelegt. Ja, wir wollen jetzt die Tourismusabgabe auf diesen und jenen Betrag festlegen, anstatt dass man einmal darüber nachdenkt, was machen wir mit dieser Tourismusabgabe und wozu dient diese eigentlich, nämlich für Werbung, für Serviceleistungen, wo sind diese Werbung, wo sind diese Serviceleistungen und inwiefern wird das Geld so investiert, dass es auch tatsächlich der Bevölkerung und der Stadt zugutekommt.
1: Ähm, die, jetzt möchte ich noch gerne auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Die SWÖ Frau Alberg sucht ja immer noch nach einem neuen Chef, einer neuen Chefin. Gibt es da schon Neuigkeiten?
2: Also nach meinem Informationsstand und ich meine, wir sind ja als junge Generation in allen Parteigremien vertreten, wurde da noch keine Entscheidung getroffen. Ich habe da auch im Übrigen keine persönliche Präferenz. Uns ist natürlich wichtig, dass man uns einbindet, dass man auch mit uns das Gespräch sucht. Aber wir werden unsere politische Arbeit unabhängig davon, wer da jetzt übernimmt, verrichten. Ich glaube im Übrigen auch, dass das eine Entscheidung ist, die darf noch ein bisschen auf sich warten lassen. Da wird jetzt oft so ein bisschen ein Druck aufgebaut, aber man darf nicht vergessen, es sind noch eineinhalb Jahre bis zur Landtagswahl und äh, seine so Personalentscheidung ist natürlich nicht immer leicht zu treffen, weil kein Mensch auf dieser Erde alle Eigenschaften, die da irgendwie in den Raum gestellt werden, äh, was macht eine gute Kandidatin, einen guten Kandidaten aus, in sich vereinen kann. Und deshalb, ja, glaube ich, müssen wir uns da nicht beeilen.
1: Wären Sie auch selbst interessiert, SPÖ-Chef zu werden?
2: Nein, das schließe ich aus.
1: Wie geht's denn da jetzt im Prozess konkret weiter? Wie viele Kandidaten gibt es? Können Sie uns da jetzt etwas verraten?
2: Also es gibt natürlich ein paar Namen, die auch schon in den Medien in den letzten Wochen und Monaten herumkursiert sind. Ähm ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß es wirklich selbst nicht. Aber selbst wenn ich es wüsste, glaube ich, Personalentscheidungen sollte man nicht über die Medien diskutieren.
1: Jetzt kommt es ja auch in der Bundes-SPÖ immer wieder zu Obmann-Debatten rund um die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Meistens gehen diese vom Burgenland aus, vom Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Was ist da Ihre Position zu dieser Debatte? Vielleicht noch als abschließende Frage.
2: Wir haben ja in der bundesweiten SPÖ viele tausend Mitglieder, die wertvolle Arbeit verrichten. Das meiste davon im Übrigen auch ehrenamtlich und ich glaube in dem politischen Alltag dieser Menschen spielt diese Frage überhaupt keine Rolle. Das wird dann oft einmal größer gemacht als es ist. Was ich aber schon sagen kann ist, dass ich es per se nicht gut finde, wenn interne Angelegenheiten in die Öffentlichkeit getragen werden und da irgendwie über die Medien diskutiert würden. Das ist zum einen respektlos genau gegenüber diesen Mitgliedern, von denen ich gerade gesprochen habe. Andererseits finde ich das schon auch respektlos gegenüber den Menschen in Österreich, die jetzt mehr denn je eine starke Sozialdemokratie braucht, äh, brauchen, die nicht mit sich selbst beschäftigt ist, sondern den Fokus eben auf die großen Herausforderungen unserer Zeit stellen kann.
1: Herr Wehinger, vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Danke für die Einladung.
1: Und wir kommen nun zu einem ganz anderen Thema was uns flachlegt und uns platt macht in puncto Beziehung Partnerschaft und Sexualität. Darum soll es im neuen Programm von Barbara Baldini gehen. Es trägt den vielsagenden Titel flachgelegt. Baldini ist Kabarettistin, Autorin und Sexualpädagogin. Ich freue mich nun, Sie bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Frau Baldini.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Bevor wir auf Ihr Programm zu sprechen kommen, möchte ich zu einem aktuellen Datum kommen. Nächste Woche am Mittwoch, den 8. März, ist Weltfrauentag. Sie bemühen sich ja auch immer sehr, Frauen mehr Selbstbewusstsein zu geben, auch zu ihrem Körper zu stehen. Was bedeutet der Weltfrauentag für Sie persönlich?
3: Also es ist eine ganz wunderbare Gelegenheit, wirklich wieder darüber nachzudenken, warum Frauen immer noch nicht dieselben Gehälter kriegen wie, wie Männer, warum Frauen, warum Frauen immer noch mehr Hausarbeit machen oder immer noch mehr Kinderarbeit machen. Und, äh, und da stehe ich einfach dafür, dass man das äh, wieder laut sagt, dass es wieder ein Datum gibt, wo man das wieder bewusst machen kann. Da bin ich sehr froh drüber.
1: Warum tun sich denn Frauen, so zumindest ist der Anschein, immer noch so schwer für sich einzustehen?
3: Naja, es sind halt nach wie vor die alten Rollenbilder da und wir Frauen sind halt einmal von Natur aus fürsorglich, liebevoll und wir wollen es auch allen recht machen. Und das allen recht machen wollen, fängt ja schon beim Körper an. Wir wollen ja auch richtig gut ausschauen, wir wollen schlank sein, wir wollen schön sein. Die Schönheitschirurgie hat ja natürlich volle Säle, also <lacht> mittlerweile boomt es ja extrem, dass schon 14-Jährige, Neue Brüste wollen, obwohl die noch gar nicht ausgewachsen sind. Also, wir wollen richtig sein, wir Frauen. Und deswegen unterwerfen wir uns ganz vielen Dingen, die wir im Grunde gar nicht hinterfragen. Und wenn man sagt, na ja, du bist ja Mama, du bleibst doch daheim bei den Kindern, man kann jetzt nicht geschafft Es ist nach wie vor in den Köpfen der Menschen.
1: Kommen wir zu Ihrem neuen Programm. Es heißt Flachgelegt, ein plakativer Titel so und der, der Regie von Sandra Avara. Um was geht es da denn genau? Was können Sie uns da denn schon verraten?
3: Naja, es war ja für mich ganz schwierig, so nach sieben Programmen mir zu überlegen, was soll ich denn noch erzählen? Ihr habt doch schon alles erzählt auf der Bühne. Aber jetzt bin ich draufgekommen, es gibt tatsächlich noch Themen, flachgelegt. So was legt mich persönlich flach? Ja, Also was gibt es denn für Kinks? Neulich fragt mir eine Reporterin, was ist ihr Kink? Und ich wusste gar nicht, was das ist. Dann hat sie gesagt, ja, alles, was nicht Vanilla-Sex ist, das wusste ich auch nicht, was Vanilla-Sex ist. Also konnte ich ja selber wahnsinnig viel lernen. Kinks sind Vorlieben, Neigen. Und mittlerweile gibt es ja so wahnsinnig viele Dinge auf dem Markt, äh, die man die man sich gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel hat ja in Berlin ein Voradelberger ein Sexpuppenpuff eröffnet und wenn man sich das anschaut, diese Homepages, legt mir flach solche Dinge. Ja. Und wenn ich weiß, dass der Wiener Produzent von Sexpuppen ausgebucht ist, die nächsten fünf Jahre, dass sich Menschen jetzt quasi Puppen kaufen für ihre äh, körperliche Befriedigung, dann legt mir das schon flach. Dann hat mir natürlich auch auch flachgelegt, was ich in Schulen erlebe. Ich gehe in Schulen und mache Aufklärungsunterricht. Das ist völlig anders als noch vor zehn Jahren. Hat mich auch einiges flachgelegt, was die Youngsters mir so erzählen. Dann wissen die Leute bis heute nicht, wie sie, also die Frauen vor allem, wie sie Down Under ausschauen und dass die kleine Doris, in jetzt sagt man Klitoris dazu, dass die kleine Doris zwölf Zentimeter groß ist und äh, und wie die wirklich ausschaut, das werden wir auch lernen, in diesem, diesem Programm, warum Beziehungen scheitern, die fünf Phasen einer Beziehung, übers Fremdgehen werde ich reden, über getrennte Schlafzimmer und vor allem, wie Frauen ticken und warum wir so ticken und was das alles mit den Hormonen zu tun hat. Und dass diese Hormone nicht zu unterschätzen sind, dass die uns Frauen ja permanent flachlegen im Grunde.
1: Stichwort Beziehungen, Partnerschaften. Wo sehen Sie denn momentan, oder wo sind Sie in modernen Partnerschaften das größte Konfliktpotenzial, die größten Probleme?
3: Es sind tatsächlich die Medien, also die Social Media. Also man hat es ja schon untersucht, was ist denn, was die Paare am meisten auseinanderbringt, ist Social Media. Wir haben Tinder, wir haben Lovo, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können uns permanent präsentieren im Internet. Wir wollen uns immer noch optimieren und optimieren und, und man hat halt Wahnsinnig viele Möglichkeiten und Partnerschaften gehen heute hauptsächlich wegen dem Internet auseinander. Und die Pornografie ist ein Riesenthema. Also die Pornografie, die ja heutzutage sowieso sowas wie Standard ist, macht auch wahnsinnig viel mit den Körpern, also wer pornosüchtig ist, ist impotent, wird impotent und es macht viel mit dem Gehirn, weil man hat es genau untersucht, ja, das Empathiezentrum ist quasi ausgeschaltet und das Aggressionszentrum äh, aktiviert bei Pornosucht, also es ist das Internet, was die Beziehungen sehr, sehr belastet.
1: Jetzt, was das Internet angeht, zum Beispiel bei Tinder, gibt es nicht auch uns wenn man jetzt die positiven sich, Seiten sich anschaut, gibt es nicht auch mehr Möglichkeiten, wenn man ja. das jetzt so sieht? Ja, also, genau. Oder dass oder das man auch sich freier darstellen kann heutzutage? Ja, schon,
3: natürlich. Nur die Frage ist, was ist fake? Weil wir haben ja alle Filter drauf, auf diesen ganzen <lacht> Profilen. Und und jeder zeigt sich natürlich von der besten Seite, dass wir aber alle auch Schwächen haben. Und also das ist so schwierig in dieser total optimierten Welt, es sich einzugestehen, ja, aber da gibt es Makel, da gibt es äh, äh, Schatten. Seiten, und die wollen wir aber auch nicht mehr ertragen. Und wenn es halt nicht passt mit dem Typen oder mit der Frau, dann verlässt man sie halt nach drei bis sechs Monaten wieder, wenn die Hormone wieder äh, sich einrenken. Und dann sucht man sich was Neues. Also dieses permanente Suchen, permanent zu glauben, da draußen gibt es was noch Besseres, noch Geileres, noch Schöneres, das stresst die Leute auch sehr.
1: Was ist Ihnen denn wichtig, jetzt wenn wir wieder auf Ihr Programm zurück zu sprechen kommen, äh, was ist Ihnen wichtig, dem Publikum zu vermitteln?
3: Ja, dass Sie sich eben nicht stressen sollen, dass Sie bei sich selber bleiben sollen, dass Sie wirklich einmal nachdenken, was will ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Ich, wirklich, ich glaube, dass ganz viele Menschen nicht wissen, wer sie sind. Und mir ist es einfach wichtig, zu, nachzuschauen oder auch nachzudenken. Bei den Programmen ist es ja immer so, man muss ja nicht nur viel lachen, man kann ja auch wahnsinnig <lacht> viel lernen und über sich nachdenken. Und es ist nicht so, dass ich abstrakte Dinge bespreche, sondern ich bespreche Dinge auf der Bühne, die jeder selber kennt, die jeder von sich weiß. Wenn ich über die fünf Phasen einer Beziehung rede, wenn ich über die Hormone, übers das Älterwerden, übers dicker werden, übers Aussehen und so. Jeder denkt sich, oh Gott, das kenne ich, das ist bei mir genauso. Und dann fahren die nach Hause und denken drüber nach und haben aber gleichzeitig wahnsinnig viel lachen können.
1: Ist da auch der Humor eine Möglichkeit, über schwierige Themen besser sprechen zu können?
3: Es muss der Humor sein. Es geht gar nicht anders. Schwierige Themen kann man nur äh, mit, Humor, mit Humor annehmen, weil weil ich bin ja jetzt auch schon 59, ich bin ja nicht mehr die die heiße Schnitte von vor 17 Jahren. Also ich merke das ja, wenn ich auf der Straße bin, man schaut mir nicht mehr nach. Also also diese Erkenntnis, okay, jetzt bin ich out of order, jetzt bin ich kein Objekt der Begierde mehr. Und das merken ja die Frauen in meinem Alter auch, oder die noch etwas jünger sind, so um die 50, die dann sagen, oh Gott, ab 50 ist man draußen. ja. Und trotzdem sagen, na, dann wird's erst richtig toll. Ab 50 muss man sich nicht mehr anstrengen, jemand zu sein, der man eigentlich nicht ist. Ja. Also es, es ist ein sehr, wie soll ich sagen, lebensnahes und lustvolles und lehrreiches Programm.
1: Und dass man dem Publikum auch Mut macht, wenn ich das Unbedingt.
3: Ich. Und deswegen nehme ich auch absichtlich nicht ab, weil ich immer denke, ja, so bin ich. Und es gibt ja Leute, die sagen, äh, wie trauen Sie sich mit der Figur auf die Bühne gehen und dann sage ich, na ja, genau deswegen. Weil ich Mut machen will, dass man auch als mollige Frau, also eine glückselige und ich sage ja immer, ich bin die glücklichste Frau, die ich persönlich kenne. Und tatsächlich, ich kenne keine Frau, die glücklicher ist als ich, obwohl ich 20 Kilo mehr habe als noch vor 20 Jahren. <lacht>
1: Gibt es heutzutage auch mehr Offenheit, was jetzt zum Beispiel nicht klassische Partnerschaften zwischen Mann und Frau angeht oder muss sich da aus Ihrer Sicht noch mehr tun?
3: Nein, ich finde es gut, dass die Jungen da sehr, mhm. sehr aktiv sind und dass es, also dass, es, dass es heutzutage schon normal ist, wenn man andere Formen von Partnerschaften lebt, finde ich ganz toll und äh, kann ruhig noch mehr, mehr äh, öffentlich gemacht werden. Absolut. Aber die Jungen, die kümmern sich schon drum, da mache ich mir keine Sorgen.
1: Sie sind ja ausgebildete Sexualpädagogin, ebenso Lebens- und Sozialberaterin sowie Wirtschafts- und Organisationstrainerin. Mann, Warum haben Sie sich da dann für das Covery <lacht> entschieden?
3: Naja, das habe ich mich nicht entschieden, das ist mir passiert. Das war keine Absicht, jeder hinter. Ich hatte die Praxis sieben Jahre im Ländle und nach sieben Jahren Praxis habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Alle Menschen haben Sex, alle schauen Pornos und keiner kennt sich aus. Ich schreibe mal einen schönen Vortrag und habe diesen Vortrag am ersten April 2007 in Schruns gehalten. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Und dann ist dieser Vortrag durch die Decke gegangen. Aber die Leute haben nie das als Vortrag empfunden. Die haben immer gesagt, es ist ein lustiges Kabarett. Aber bis heute glaube ich nicht, dass ich ein Kabarettistin bin. Bis heute bin ich mir sicher, ich bin eine Frau, die fröhliche Aufklärungsabende macht. Aber dann haben meine Kinder das Programm gesehen und haben gesagt, Mama, du musst aber noch über dieses und über jenes und so über die Dinge. Und jetzt habe ich acht Programme, aber das mir das einmal passieren wird, also wenn das eine Wahrsagerin gesagt hätte, hätte ich sicher gesagt, na, also der zahle ich nix, weil ich gang sicher nicht auf die Bühne, jetzt stand ich da schon 17 Jahre drauf
1: Könnten Sie sich denn vorstellen, auch eines Tages wieder damit aufzuhören? Oder? Nein.
3: Nein, jetzt bin ich 59, kann nächstes Jahr in Pension. Aber ich mache noch fünf Jahre weiter, weil ich habe es ja schon geplant. Und am liebsten hätte ich denn, wenn ich 70 bin, ein Sterbeprogramm. Weil der Tod und der Sex sind meine zwei Lieblingsthemen. Und ich habe mir gedacht, mit 70 schreibe ich dann ein Programm, das heißt Ausgeschissen, fröhliches <lacht> Sterbeprogramm mit Barbara Baldini. Und beide Themen, die Sexualität und und der Tod sind absolute Tabuthemen.
1: Kommen wir vielleicht noch abschließend äh, auf die letzte Frage. Gibt es einen Tipp, den Sie gerne Ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würden, wenn Sie das könnten?
3: Meinem jüngeren Ich? Ja. Okay, ich würde sagen, oh, das ist jetzt schwierig. Ja, ab und zu... Barbara, denk manchmal ein bisschen länger noch und spring nicht gleich über in die Katastrophe.
1: Ein <lacht> seht ihr
3: mit einem kleiner Ich säger oder mit einem jüngeren Ich säger.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Barbara Baldini, für den Besuch im Studio. Gerne. Und wir kommen nun zum Ende der heutigen Sendung. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und hoffe, es war spannend und unterhaltsam für Sie. Morgen am Freitag gibt es die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live. Wie immer finden Sie uns auf voller TV, NHT und Ländle TV. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.